0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab Girl Boss, nom singulier féminin que tu as certainement vu sur tous les réseaux sociaux. De Twitter à Instagram et même LinkedIn, franchement on en a marre de le voir partout à toutes les sauces, on a même oublié ce que ça veut dire. Heureusement, Sarah et moi on te propose un book review de la Girl Boss originale, Sofia Amoroso. Alors que tu sois une nana ou un mec, il y a des trucs à prendre dans cet épisode. Bonne écoute ce matin sur Radio Jab yes. euh, Qu'est-ce qu'on fait, Steph Alors, ce matin, on fait un book review. Oui, On en a déjà fait un avec Shudog. D'ailleurs, si tu nous écoutes et que tu n'as pas encore écouté le book review Shudog, vas-y. Euh, 20 minutes de bonheur sur l'épopée de Phil Knight et de Nike. Euh, mais ce matin, on, on s'essaye à un format un peu différent. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas lu le livre dont on va parler. Euh, blasphème ou pas, je ne sais pas. On va voir si tu m'auras convaincu euh, à la fin de cet épisode, de, de
1: sauter sur ton exemplaire qui est là. C'est un bon format pour ce livre aussi parce qu'il y a toute une hype autour de ce fameux livre qu'on va vous révéler très bientôt. Euh, et beaucoup de gens ne veulent pas le lire parce que c'est trop vu et revu.
0: Alors, de quel livre on parle Eh bien, de Hashtag Girlboss de Sophia Amoroso. Euh, Sarah, tu nous le montres à l'écran, s'il te plaît Tout à fait, le voici. Parce que si nous ne sommes que dans tes oreilles, sache que on est en train de streamer et que tu vas pouvoir trouver la vidéo sur YouTube. Donc, Sarah vient de montrer la couverture du book. Euh, bah déjà, on va, on va se jeter dedans avec la première question euh, que j'aimerais qu'on, qu'on utilise pour introduire, c'est... Ouais. Ok, on l'a dit, girl boss franchement, c'est vu, revu, re-revu comme expression. utilisé partout. Euh... Pourquoi je devrais lire ce ouais. livre C'est quoi la number one reason qui me ferait lire ce livre
1: Alors, pour moi, la number one reason de... qui, qui ferait lire ce livre... C'est que je trouve que ça sort vraiment du discours qu'on entend d'habitude, malgré le fait que euh, c'est vu et revu ce truc de girl boss. Pour moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant le côté girl boss, qui est bizarre, c'est plus l'histoire qu'elle raconte et euh, les obstacles qu'elle rencontre au fur et à mesure qu'elle avance. Et pour moi, elle est tellement. unique, et, euh, et elle s'en fout en fait de ce qu'on pense. C'est un, une des raisons, c'est aussi que c'est extrêmement authentique et honnête, et je trouve qu'on ne retrouve pas beaucoup ça dans plein de livres d'entrepreneurs. Il ouais. euh, de
0: bah, y a un peu le phénomène euh, dans les bouquins justement d'entrepreneurs, et on en a un peu discuté dans le bouquin de Phil Knight, mais tu sais, de vouloir raconter l'histoire, ouais, et de exactement. restructurer un peu le... La, le bah, la post-rationalisation, mais tu vas restructurer le récit pour que ça fasse vraiment belle histoire de Silicon Valley au Hollywood. Exactement.
1: Et tout. Euh, mais Donc du là, coup... c'est une histoire dirty, c'est une histoire euh, euh, sans vernis, sans filtre. Et pour ça, je trouve que euh, c'est intéressant de le lire. Et en plus, il y a plein de, de, de petites choses. et, et voilà, Je vais expliquer un peu le contexte et puis je vais revenir à ce que je voulais dire. Mais il y a des choses où elle est extrêmement différente de la plupart euh, de, de nos auditeurs et de nous, de vous. Mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve qui sont assez universelles. Donc je vais donner déjà un peu de contexte juste pour replacer euh, Sophia Amoroso et Girlboss. Ouais, parce
0: que j'allais dire euh, en vrai de vrai, si j'ai pas lu le livre et que je sais pas de quoi on parle, là, tous les trucs que tu me dis, je comprends pas. Donc qui est cette nana et c'est quoi son histoire C'est quoi son bail
1: Donc euh, Sophia Amoroso, c'est la fondatrice de Nastigal qui est euh, maintenant une. Euh, une entreprise qui fait à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. On peut applaudir, tout à fait. Pas mal. Voilà. Et, euh, et qui a en fait commencé avec un shop eBay où elle vendait du vintage. Et euh, c'est une histoire de, d'une nana qui euh, détestait l'école, qui s'est fait virer de, de toutes ses écoles, qui a fait des centaines de petits boulots, qui a même fini par voler dans des magasins, etc. Donc. Un truc euh, un peu euh, pas une histoire qu'on a l'habitude d'entendre et euh, qui en fait a réussi à construire son business petit à petit et euh, complètement euh, autofinancé. Tu vois, c'est elle-même qui a fait toutes les étapes de de la création de ce business. Et pour euh, info, Nastigal c'est aujourd'hui un site qui vend des fringues. (rire) Euh, Ça vendait du vintage et du neuf, maintenant ça vend que c'est un dealer de marque en fait. Oui, ils ont leur propre marque aussi. Je et crois. Ils ont leur propre marque, tout à fait. Ok, donc le décor est bien planté. Voilà. Et, et Petit disclaimer, ça a été racheté et il y a eu toute une histoire sur le fait qu'elle a, elle a. Comment on dit Elle a fait faillite. Donc, ça, j'en parlerai pas dans ce book review parce que ça n'en parle pas. Euh, ça sera peut-être l'objet d'une autre conversation, mais voilà, je veux qu'on reste un peu euh, sur cette histoire et, et la genèse de cette histoire. Ok,
0: excellent. Donc le décor est bien planté. Euh, yes. La nana, elle est là, elle vend ses trucs sur eBay, elle galère et tout. Euh, moi, le premier truc que je me dis, c'est euh, parce que j'aime bien penser en schéma narratif, tu sais, comme au collège. Euh, mais qu'est-ce qui se passe pour que cette euh, fille, elle déclic business Enfin, tu ouais. vois, en fait, euh, de ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que c'est une fille qui était plutôt anti-biz, euh, tu vois, euh, Même et, anti-capitaliste, et en fait, d'ailleurs. anti-capitalisme et tout. Et maintenant, euh, elle a créé un empire, donc. Euh, c'est cool, je me dis tout le temps quand j'entends des histoires de founder et tout est-ce que euh, c'était quoi le déclic en fait mmh. Genre, Est-ce que tu t'es réveillée un jour ouais, en est-ce disant... Est-ce
1: que depuis toujours elle voulait faire ça ou est-ce que en fait... Ouais, ou est-ce fait... que
0: c'était par pragmatisme tu vois Ou est-ce qu'en fait à un moment elle a eu une réalisation de se dire mais en fait je suis débile, c'est, c'est un business qu'il faut que je fasse... Enfin, voilà, c'est quoi le, le chemin Est-ce
1: qu'elle en parle là-dedans Ouais, ce que, ce que je trouve très intéressant et le, le sentiment que j'ai eu moi tout au long du livre c'est que je me suis dit je suis à l'opposé mmh. enfin aux antipodes de cette nana parce que elle est anticapitaliste euh, à plein de moments dans sa vie. Ouais. Elle est euh, pas du tout bonne à l'école et au contraire elle est tout le temps hyper rebelle. Moi j'étais quand même une fille sage tu vois relativement sage un peu première de classe donc je ne m'identifie pas du tout à ça. Euh, elle a f... enfin du coup elle a fait aucune école. Elle a fait des petits jobs moi aussi mais en réalité j'en ai pas fait non plus cent mille. Qu'est-ce qui fait que tu t'identifies et... autant à cette meuf, du coup Parce et...
0: qu'aujourd'hui, quand même, c'est
1: un de tes ouais, modèles. Bah, euh, oui, et à la fois oui et non, dans le sens où euh, c'est un modèle de, de réussite, etc. Pas forcément un modèle de trajectoire. Et en même temps, toutes les étapes dans sa vie, euh, on peut en tirer des choses intéressantes. Et moi, je me suis beaucoup identifiée, notamment dans le, euh, dans le fond de sa pensée, qui est qu'elle elle croit vachement en elle-même, à tous les moments. C'est-à-dire que même quand elle est en train de voler chez.. Euh, et d'ailleurs, il y a une anecdote très marrante. Elle est en train de voler chez Michael Kors, okay, qui est une marque euh, quand même relativement de luxe. Un peu. Enfin, c'est genre... Mais oh c'est ouais. luxe, quoi. Et, euh, et elle se dit, c'est normal, en fait, je vole euh, du, du grand capital, ça ne, ça ne fait de mal à personne. Mais encore une fois, tu as ça, j'aime bien. Revenons
0: sur cet aspect-là. Ouais. Euh, comment une nana anticapitaliste qui trouve ça bien de voler dans une, une boutique de fringues de luxe, donc qui aime la mode et tout, euh, en vient à devenir euh, Sofia Amoroso telle qu'on la connaît aujourd'hui Tu vois, c'est, c'est ça que je veux essayer ouais. de décortiquer et de comprendre.
1: Bah, ce qu'elle raconte, en tout cas, c'est que c'est très incrémental. Ok. Elle démarre par un micro-truc. Elle, euh, <rire> elle vend des sandwichs chez Subway, ok Et le reste du temps... Euh, elle, se, elle adore euh, les, les vêtements quoi. elle raconte que quand elle était jeune sa mère l'emmenait au mall et qu'elle trouvait jamais rien qu'elle détestait parce que c'était trop lisse et, et que toutes les filles s'habillaient pareil et que c'était pas du tout son but quoi. Et, euh, et qu'en fait elle a découvert un peu le vintage et elle, elle était piquée quoi. Elle, okay. elle, elle, a, elle a trop aimé ça et donc elle a ouvert son shop en ligne avec son premier produit qu'elle a mis en ligne et à ce moment-là, eBay, c'était des ventes aux enchères. Ouais, je m'en souviens très bien. Et donc, elle a mis son premier produit en vente aux enchères, avec, euh, en travaillant très bien l'image, en travaillant très bien le look qu'elle avait mis, etc. Et ce qu'elle dit, c'est qu'au au fur et à mesure, elle, elle changeait des petites choses, elle améliorait ça. Et elle avait une attention énorme pour les petits détails et pour tout ce qui a construit, en fait... Euh, son histoire, tu vois. Okay. Donc, si, si on veut faire un peu une image, je dirais que cette, cette évolution, c'est petit, euh, petite photo thumbnail après petite description de euh, vêtements, etc. Là, c'est vraiment des toutes petites choses qui se sont accumulées et qui ont fait aussi qu'elle a commencé à se remettre en question dans plein de sens. Okay. C'est, c'est vraiment ça, moi, ce à quoi je m'identifie, ouais. c'est qu'elle est capable de toujours tout remettre en question, sans pour autant douter. C'est-à-dire...
0: C'est une bonne dialectique, ça. Qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que ça veut dire,
1: en fait hein bah, Par exemple, sur le, sur, tu, vois, tu poses la question sur le capitalisme. Bah, en fait, elle, elle vole, etc. Et au bout d'un moment, elle se fait choper par euh, la police. Et là, elle se dit, mais attends... Je c'est pas moi, en fait. Enfin, je veux dire, je suis pas une voleuse. J'ai... Je me suis pas rendu compte de ce que j'ai fait. Euh... Je pensais que c'était bien, mais en fait, si je me pose vraiment les questions, c'est pas bien du tout. Je veux pas être ça. Et, et, et en fait, elle s'est dit, mais... Là, je me dis, je vole à des grands groupes capitalistes, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens derrière, finalement. Et que c'est des gens qui travaillent. Et que, en fait, parfois... Euh, par exemple, si tu pars du resto sans payer, bah, c'est le serveur qui le prend sur sa... sur son tips... Il y a peu de gens qui savent, mais pour ceux qui... Big up à ceux qui ont servi dans des restos <rire> Ouais, ne faites pas de resto basket Please Donc, euh, je pense que c- cette, euh, cette évolution, etc., c'était vraiment euh, au fur et à mesure. Tu vois
0: Ouais, je vois bien. Et après, donc il y a ce que tu dis sur l'évolution dans sa mentalité, et maintenant, j'aimerais qu'on zoome un peu sur la construction de son business. Comment tu fais... Euh, donc, Au début, elle met ses trucs en vente sur eBay, je suppose en se disant tiens je vais faire un peu d'extra cash. Enfin, j'ai pas l'impression ouais. qu'elle ait eu la vision au départ de je vais bâtir un multi billion business quoi. Elle le raconte d'ailleurs. Et voilà. Et après, euh, qu'est-ce qui, quels sont un peu les étapes qui font évoluer euh, sa façon de construire sa boîte ouais. Et encore une fois, si on, on revient un peu sur mon cher adoré euh, schéma narratif. Mais tu vois, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle rencontre qui l'aide, qui la booste sur sa trajectoire Qu'est-ce qui la freine Je pense que bah, si tu nous écoutes et que tu es en train de monter une boîte, tu vois, c'est un truc intéressant à se dire euh, euh, bah voilà, c'est quoi les, les obstacles classiques et les adjuvants ouais. classiques Ceux que cette meuf a rencontrés, est-ce que ça peut
1: t'apprendre C'est intéressant, euh, notamment sur qui elle rencontre, parce qu'elle ne rencontre pas grand monde en fait, au début. Pourquoi Alors, euh, en fait, elle crée ce eBay Store pour ne pas avoir d'interaction avec des humains. Okay. <rire> I don't like humanity C'est vrai que ça a en l'air fait. d'être une nana,
0: euh, j'ouvre une petite parenthèse, mais, euh, mais c'est une parenthèse qui, euh, je pense, est assez intéressante. On a une vision de cette nana comme une fille hyper extravertie. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des founders... On se dit, ouais, charisme, leader, extraverti et tout. Et en fait, la plupart sont quand même hyper introvertis. Et elles, c'est, en fait, c'est elle, vraiment c'est vraiment le, le max. Voilà, c'est le elle summum de l'introverti.
1: Et d'ailleurs, si tu, es, si tu t'identifies comme quelqu'un d'introverti, lis ce bouquin parce que ça va, ça va être une révélation pour toi. Ah ouais, cool. Donc, euh, elle, elle est très introvertie. Euh, et dans tous ses petits jobs, donc elle, est, euh, voilà, elle fait des sandwiches chez Subway... Euh, elle met des, des chaussures orthopédiques euh, sur des mamies. Euh, elle fait le, la femme sandwich. Enfin voilà, Elle fait tous les petits jobs de merde que tu peux imaginer. Et euh, elle fait ce story B au début pour se dire « Je suis dans ma chambre, je vais vendre des fringues et je vais avoir affaire à personne. <rire> » Dans le sens, je vais euh, parler à personne. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le démarrage de son business, c'est le client en premier. Ok c'est très paradoxal parce qu'à la fois ah elle, oui, veut, hyper. elle veut parler à personne et elle ne veut pas avoir d'interaction, mais ce qui compte le plus pour elle, c'est ses clientes. Et dans quel sens C'est que elle soigne tout ce qui va dans la direction de son client. Donc euh, le, le look, euh, le, le, voilà ce que le client voit... C'est ouf quand même cette semi-schizophrénie. Enfin, ah oui, c'est, <rire> en vrai, c'est ultra paradoxal. Genre, ok, ouais, ouais, c'est intéressant. C'est, c'est ultra paradoxal et c'est d'ailleurs le fait de mettre le client en premier c'est ça qui va la faire réussir tout le long. C'est ça, un c'est des le truc, truc le plus important. ça c'est une bonne
0: leçon, je pense quel ah ouais. que soit le business, si tu montes une boîte et tout, le client en premier. Qu'est-ce que ça veut dire Donc toi tu parles un peu de parfaire le look et tout. Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples Qu'est-ce ouais. que ça veut dire pour toi mettre le client en premier parce qu'on c'est hyper galvaudé, tu vois, on l'entend partout
1: et tout mais vraiment en vrai. Mais c'est, c'est quoi pour ça que galant? je donne des choses très très concrètes parce que pour elle, c'était littéralement de mettre une petite note dans le paquet, avec marqué « J'espère que tu aimeras, non Tim Nastigal », alors qu'elle est toute seule dans sa chambre. Euh, et et, et euh, pareil, des, des toutes petites attentions, euh, des, elle, elle repasse toutes les, tous les vêtements, etc. Et ça, c'est des petites choses concrètes que du coup, tout le monde peut comprendre et qui ne sont pas du tout galvaudées par rapport à ce qu'on dit euh, ouais. le client en premier. Et pour moi, de mon expérience personnelle, là où ça se répercute, c'est parfois quand on est trop dans euh, euh, le, la tête dans le guidon, on oublie pour qui on fait les choses. Et c'est très, c'est très bon de se rappeler ça. Et notamment dans la vente, on doit aider le client en premier, en fait. Ouais. Et parfois, on se pourvoit, en tout cas, quand on veut trop aller chercher son chiffre. Et du coup, qu'on, que, que la vente, elle se passe moins bien parce qu'on pense à nous. Ouais. Au lieu de penser à comment j'aide mon client, comment j'aide mon client.
0: Ça, c'était un des trucs les plus intéressants quand on a recruté Johan, qui est notre nouveau designer. Mm. Il vient euh, un mardi, donc le jour où on a nos clients et tout, et euh, je lui demande de faire un, un exo-design. Et le gars, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va faire le tour de tous les clients et pose des questions et tout. Et je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça tu vois euh, ouais. je le, je Qu'est-ce le... que tu fais Non, mais je, je trouvais ça IPA, c'est une bonne démarche, tu vois, mais je lui demande, je, je cherche un peu pour voir s'il y a des raisons de faire ça ou s'il y a du monde j'en doutais mais euh, voilà et il me dit parce qu'en fait euh, quand on est dans un délire de design ou d'artistique parce que je pense que c'est valable en fait pour tous les métiers tu vois tu disais pour ton chiffre dans la vente mais aussi parfois quand tu es euh, designer ou moi quand je fais du brand j'écris je me fais trop gâter et tout mais en fait euh, et, et d'ailleurs nous tu vois en faisant notre podcast c'est pour ça qu'on voilà on essaye tout le temps de ramener à des trucs concrets pour toi qui nous écoutes et tout mais c'est en fait il me dit moi quand je design c'est, c'est toujours pour l'utilisateur final et ça en fait c'est une application hyper concrète et quotidienne pour chacun client first, c'est qui ton client Et donc, il y a client dans la relation, évidemment, transactionnelle et tout, mais je pense que, même si tu t'es pas dans un job euh, sales, je pense que c'est qui l'utilisateur final ah ouais, de ton truc bien sûr. C'est qui la personne que tu pour dois tu... servir
1: ouais. Pourquoi, tu... Pourquoi Pour qui tu fais ça J'aime bien cette leçon. C'est, c'est une excellente leçon et je pense que, que c'est vraiment le début de son histoire. Ouais. Et c'est là aussi où elle commence à se remettre en question sur plein de choses, parce que une fois que tu penses à ton client, bah, tu penses aussi aux gens qui t'entourent et, et aux gens que tu impactes quand tu fais des choses. Et, euh, et, et notamment, elle se retrouve euh, à un moment dans, dans sa carrière en face de, du CEO de Michael Kors, et elle <rire> se dit dans sa tête « mais j'ai, j'ai volé à ce gars un jour, en fait. » Et là, elle, a, elle, a un peu, elle réalise, quoi. Et il se passe quoi Elles font en larmes bah, Non, elles ne font pas en larmes, parce qu'elle est dans un business meeting, et il faut qu'elle gagne, mais... Euh, c'est vraiment elle, elle, elle raconte ça comme un moment où elle réalise vraiment ce que ça ne aller pas quoi il y a un autre truc qui m'intéresse dans ce que tu dis tu viens de dire elle est
0: dans un business meeting il faut qu'elle gagne et tout j'ai l'impression que cette nana euh, c'est quand même une meuf euh, de la gagne de la rage ouais. c'est de la rage de vaincre ah ouais et qu'est-ce qu'on apprend un peu sur euh, là-dessus dans
1: son livre tu vois c'est, moi pour moi ça va avec ce que j'ai dit sur elle se remet tout le temps en question et elle doute pas ouais en fait, pas douter, c'est, c'est la confiance. Quoi. Elle a confiance qu'elle va faire quelque chose de bien et, que, et qu'elle se fait confiance à elle-même. Et c'est, ça, c'est vraiment assez important tout le long parce que même quand elle est euh, en mode en train de fouiller des poubelles, elle sait, elle pense d'elle-même qu'elle va faire un grand truc dans sa vie. Ouais.
0: Elle dit aussi, et c'est intéressant ce que tu dis, elle dit aussi euh, l'image mentale de... Enfin, ouais. sa vision de ce qu'elle est en train de faire dans l'action en ce moment C'est-à-dire que, ça c'est marrant quand même ouais c'est un bon truc tu pourrais dire je suis en train de fouiller les poubelles je suis vraiment nowhere mon business de toute façon c'est nul je regarde où j'en suis et tout mais en fait elle elle dit mais non c'est normal parce que pour faire mon big bon, business de ouf et tout je
1: passe par là tout va bien quoi c'est ça et, et du coup c'est assez marrant et par rapport à c'est une nana de la gagne ouais. elle euh, applique ça tout le temps dans tous ces trucs et notamment quand je parlais de elle est chez Subway elle dit je suis une sandwich artiste ah, oh, j'adore. Trop stylé. Et, et, et ça, ça va avec euh, euh, combattre euh, l'ennui. Parce qu'on est une génération qui, qui s'ennuie très, très vite. Ouais, c'est clair. Et euh, qui prend un peu les choses pour acquises. Et qui, du coup, euh, va pas toujours être dans un combat, etc.
0: Et puis, je le vois vachement aussi euh, dans l'épisode qu'on a fait sur le self-talk sur la question de l'identité. Mmh. Tu vois, euh, encore une fois, de dissocier l'activité que tu fais et la vision euh, et que tu en as. Ouais. Ouais, ton et, et l'identité. Tu vois, genre, sandwich artiste, c'est génial, en fait. Bah ouais. Comment tu transformes le, le pouvoir et le, ce qu'on dit en anglais, la agency, genre que ça te donne. Libre arbitre. Ouais, c'est plus genre... Euh, voilà, la, 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 ouais, c'est ça, le libre arbitre, la liberté d'interprétation de ce que tu fais. Tu peux faire n'importe quel métier, en fait... Quant à ça, tu ouais, t'as décidé, tu es indestructible dans ton identité, tu vois. Tu peux t'éclater, tu peux en faire le meilleur, être le meilleur ouais. là-dedans et tout. Donc, c'est vraiment prendre cette décision euh, de se dire, en fait, ce que je fais, euh, ça sera toujours génial parce que je suis une
1: personne géniale. Voilà. Par rapport à, à la gagne aussi. Donc, cette fille, elle a aussi cette personnalité de gagnante dans le sens où elle va toujours aller chercher elle-même et elle ne va pas attendre qu'on lui donne. Et y a une... Ça, c'est excellent il y a une petite, euh, une petite quote là-dedans. Je vais la retrouver tout de suite.
0: Sarah parcours le livre. Visuellement, ça rend très bien. Euh, en audio, je me permets de faire un petit interlude. Va écouter les autres épisodes de Radio Jab si tu ne l'as pas déjà fait.
1: C'est, bon? voilà. c'est, c'est une citation de Abraham Lincoln qui dit... Euh, Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle. Donc ça veut dire. ça ah, c'est chambé comme truc. <rire> ça veut dire, euh, si t'attends, tu, tu peux avoir plein de choses. Enfin, euh, qui, qui attend euh, obtient des choses Comment on dit en français euh,
0: ah, Oui, c'est ça, oui, oui. C'est euh, les choses. Voilà. Je, tout, vient tout vient à point à qui, à qui c'est attendre. Euh,
1: mais, mais les choses qui viennent à point à qui c'est attendre sont seulement les choses qui restent. Après que euh, ceux qui sont allés les chercher euh, ah les aient En quoi. fait, euh,
0: <rire> si on veut distiller de manière très simple, c'est ne te satisfait pas des restes euh, des gens qui sont allés décrocher leur rêve, quoi. Exactement. Voilà. Et c'est liettes, quoi. Ah ouais. Et
1: euh, je trouve ça intéressant parce que elle, elle a tout fait par elle-même dès le début. Et par rapport à ce que tu disais de qui elle a rencontré. Bah, au début, elle n'a rencontré personne.
0: Ah oui, on en est resté là, donc euh, quand même, reparlons un peu ça. Les rencontres qu'elle a faites, au début, elle n'a rencontré personne. Elle voulait rencontrer personne. Ouais. On a fait une petite digression là-dessus. Revenons un peu sur le chemin, le parcours initiatique. Ouais. Euh, quand même, il y a un moment où la nana, elle rencontre des
1: gens qui la propulsent. Et eh ben, pas tellement, finalement. Ça, j'adore. En fait, c'est, c'est intéressant parce mmh. qu'on a toujours cette idée qu'il va y avoir des mentors sur notre c'est chemin ça. qui vont nous accélérer. Ouais. Mais ce n'est pas son cas, en fait. Et, euh, et là où il euh, y a des gens qu'elle rencontre qui vont l'aider, c'est notamment un photographe, par exemple. Okay. Un photographe et euh, des mannequins. Euh, et elle leur paye des burgers au début pour qu'elle fasse les photos pour le site. Quoi. Donc c'est vraiment... Euh, elle paye des burgers, le gars, elle lui paye... Euh, je sais pas, je sais plus, hein, elle lui offre un truc. Euh, et, et en fait, c'est des gens qui aiment le projet, qui suivent. Et ça se construit au fur et à mesure. Ouais. Et euh, elle construit quand même je crois, euh, plus de 10 millions de chiffre d'affaires sans un euro de capital extérieur. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle part de son petit shop eBay pour construire un business quand même relativement énorme à assez peu de personnes finalement. En combien de temps du coup ça Je crois en quelques années euh, du style euh, 3, 3 ans, 2-3 ans en fait. C'est rigolo. Je trouve que le rapport au temps, quand tu racontes des histoires
0: d'entrepreneuriat, il est toujours euh, difficile à saisir. Ouais. Parce que ah, il y a à la fois ce truc de, tu vois, il y a à la fois ce truc de, on a l'impression que les, les startups hyper-successful émergent. Euh, du, en fait, par exemple, tu vois, en ce moment, comme j'ai le book de Netflix, je me dis, mais en fait, Netflix, je sais pas, j'ai l'impression que ça a commencé en 2016, tu vois, mmh, 2017, sauvegard et tout. tout. Tu lis le truc, tu te rends compte, le gars, ça fait depuis 1991 qu'il avait des DVD et tout, d'ailleurs. On le disait avec Alex, il y avait un, un, un gars, son rôle dans la boîte, c'était euh, de, d'acheter les DVD, quoi. Bon, bref, énorme. Digression. Mais tu dis, en fait, en fait, ça fait presque 30 ans, le gars, qu'il est dans ce business. Et moi, j'ai l'impression que ça fait deux ans, tu vois. Et en même temps, euh, tu vois, deux, trois ans pour euh, avoir généré 10 millions de chiffres d'affaires, il y a des choses qui peuvent se passer très rapidement. En fait, c'est comme si tu avais tout un travail de fond. C'est l'iceberg, euh, la, partie immergée de la, enfin, non, la partie cachée de l'iceberg. Et ça, ça prend du temps et tout. Et en fait, un jour, t'as le bon truc, t'as le déclic où il y a un truc qui s'accélère mm-hmm. et pouf, ton truc décolle.
1: Après aussi, elle, elle a, elle a trouvé ses clients sur MySpace, qui était le, le Facebook ou le Instagram de l'époque. Ouais. Et elle avait pas mal de gens qui la suivaient et du coup, ses clients étaient là-dedans. Ouais. Et en fait, un jour, euh, eBay a fermé son store. Tragique. Tragique. Et elle a lancé son site à ce moment-là. Excellent. Et les gens qui étaient sur eBay l'ont suivi Les gens sont, l'ont suivi, mais elle ne pouvait pas récupérer sa base de clients sur eBay. Donc, heureusement qu'elle avait MySpace. Mm. Parce que sinon, en fait, ça, juste, ça aurait terminé son business là. Ça, c'est
0: aussi quelque chose qui peut paraître un peu dit et redit, mais qui est quand même assez pertinent. C'est de là, créer le lien avec euh, tes clients. Enfin, c'est « client first », ça veut aussi dire créer ce lien. Parce qu'en fait, même si ton ta plateforme ferme ou le, le, ton médium ferme les gens continueront à te suivre ouais. certainement as une perdition mais tu vois genre il y a quelque chose de de fort en fait dans ce que tu dis c'est elle c'était vraiment sa communauté ses clientes satisfaire sa, sa tribu quoi en ouais, fait, c'est créer sa tribu ouais,
1: et après ça grandit quoi les, les gens qui qui adhèrent à ton projet d'ailleurs j'ai une question ouais. là dessus
0: c'est quoi c'est qui euh, la tribu des girl boss
1: qui euh... alors ce qu'elle raconte, elle, c'est que euh, c'est des nanas qui sont euh, à la fois des, des weirdos, des, des, des meufs bizarres, mais qui quand même arrivent euh, à euh, s'intégrer au monde. quoi. <rire> et c'est un peu son histoire à elle. Elle, elle est toute bizarre, en fait. Elle, elle raconte des trucs absurdes et elle vient de, de, de nulle part. quoi. Mais en fait, elle arrive quand même à s'intégrer et à s'adapter dans un monde qui, à la base, n'est pas le sien
0: j'adore ça enfin, ça me parle vachement à titre ouais. perso on est il y a beaucoup de de nanas et de gars d'ailleurs on va en parler je pense que il y a... les gars aussi peuvent te... prendre plein de leçons de, de ce bouquin mais qui sont comme ça c'était juste assez misfit pour te dire un peu qu'est-ce à côté, que je fais mais... ici quoi et en même temps euh, t'es pas non plus un extraterrestre qui déboule de mars enfin tu vois tu Exactement. comprends le monde et tu te dis il y a des trucs à faire quoi
1: donc euh, elle, elle pour elle c'est ça quoi c'est, c'est... c'est ce truc là et si on doit revenir euh, juste euh, au côté euh, je, vais, je vais gagner et je vais ouais. toujours aller chercher euh, mon dû, quoi. Elle dit un truc qui est intéressant, c'est qu'il faut, euh, je crois, 10 000 heures pour devenir un expert. Ouais, C'est, ouais, un, c'est, un, c'est un, un chiffre commun. un chiffre, euh, voilà, euh, une étude, un truc. Et elle dit si j'avais attendu euh, des investisseurs et des experts et des mentors pour commencer ces 10 000 heures, bah, je n'y serais toujours pas. Hmm. Donc, commence vite et peut-être, tu y arriveras aux 10 000 heures. <rire> ouais. et, et c'est intéressant, j'ai trouvé, parce que par rapport à ce que tu dis, de qu'est-ce qu'elle a, qui est-ce qu'elle a rencontré, etc., elle s'est fait confiance au début, et elle s'est dit, les choix que je fais, ils marchent avec mes clientes. Si ça ne marche pas, j'arrête. Si ça marche, je continue. Ouais. Donc, je ne vais pas attendre que des gens viennent investir dans ma boîte pour que euh, je puisse démarrer à faire un truc fabuleux. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, ce qu'on vit avec le monde des start et ouais. euh, de, de ces business qui sortent de terre comme ça, comme par magie. En fait, on injecte du cash dans des boîtes qui ne sont pas prêtes. Ouais. Et souvent, hein, ouais, ouais. Et il euh, y a plein de, de logiques d'investissement euh, par ailleurs où, où c'est fait pour qu'il y ait des gros, des gros exits, que les boîtes soient revendues, etc. Mais euh, ce qui est intéressant avec elle, c'est que quand même... Euh, elle est allée chercher des fonds. Elle avait déjà des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Elle avait un million à la banque de cash. Ça ah va. Bah. Et elle dit « cash is king ». Pour elle, c'est vraiment un truc important de dire « il faut avoir de, de la trésorerie à dispo, il faut pouvoir euh, faire face aux aléas ouais. ». Et d'ailleurs, c'est euh, très actuel. C'est qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui n'avait pas de trésor, euh, c'est dur pour lui. Donc, euh, elle... Elle va voir des investisseurs qu'à partir de ce moment-là. Et il y a une histoire qui est intéressante à raconter, c'est que quand elle arrive dans ce monde des investisseurs, bah, elle, c'est un peu le ticket sur lequel tout le monde veut investir. Okay elle arrive dans la Silicon enfin, elle, elle habite à la Silicon Valley et elle commence à aller voir des investisseurs. Elle, elle s'assoit à une table et avec des investisseurs. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fous là C'est tellement pas mon monde. Ils comprennent rien de ce que je dis <rire> et ils comprennent pas du tout mon business. Et en fait, elle va euh, aller de boîte d'investissement en boîte d'investissement et il lui arrive plein de trucs absurdes. Donc par exemple, elle, euh, elle discute avec une boîte d'investissement et euh, le patron de cette boîte lui demande « Est-ce que je peux parler à ton euh, CEO ou CFO ?» Ça veut dire euh, son voilà un, un de ses... Euh, asso... Pas associé, même pas associé, mais quelqu'un qui dirige la boîte avec elle. Parce que le gars pense que ce n'est pas elle qui prend les décisions. Et euh, autre histoire, euh, mais pareil, c'est euh, un, un, tout le monde a l'impression qu'il doit nouer une relation de confiance avec elle. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs. Tout le monde a l'impression qu'il doit se faire pote avec elle pour qu'elle euh, investi- prenne de l'investissement chez eux. Et en fait, il y a un gars, il lui envoie un message, genre à trois heures du mat, complètement bourré, un truc. Euh, je sais même pas ce qu'il y a dans le message. Le lendemain, il lui envoie un texto, genre euh, Désolée, euh, j'étais euh, bourrée au Rhum et à je sais pas quoi. Tristesse euh, euh, ce euh, du gars, quand même. Horrible. Et elle, elle se dit, Mais déjà, un gars comme ça dans ma vie perso, je n'en veux pas. Mais alors encore moins dans ma vie pro, quoi. Et qui, et qui est là, du coup, comme investisseur Qui est et choisi je, je finis juste cette Vas-y. petite histoire parce que c'est intéressant en termes de nouer des relations de confiance et de, de nouer des relations. En fait, une relation de confiance, c'est pas. Une relation, c'est pas qu'une relation où on s'apprécie, où on est pote, tu vois ouais. Et ce qui, va, ce qui va changer la donne pour elle, c'est quand elle va rencontrer euh, un investisseur qui s'appelle... Je vais le... Je le retrouve ou pas, c'est pas grave. Mais elle va, elle va rencontrer un investisseur qui l'écoute, voilà, déjà... <rire> qui va euh, lui poser des bonnes questions et qui va en fait la rappeler euh, quelques jours après, ou le, non, le, l'après-midi même, en lui disant « Ok, j'ai compris en fait, euh, ton business c'est ta communauté. Et » là, Et là, elle se dit « Eureka !» Enfin quelqu'un qui m'a compris et, et, euh, et, elle, et il fait un investissement je crois de euh, 4 millions de dollars qui est rien du tout hein, pour euh, la boîte qu'elle a. Mais le but, c'est déjà de commencer à travailler ensemble.
0: C'est une bonne anecdote. Euh, pour dire ce, que, ce dont tu parlais sur la confiance et le, souvent le besoin d'approbation que, que nous, on peut voir assez régulièrement dans notre métier de vente. Ouais. Euh, voilà, et on dit souvent, qu'est-ce que tu préfères Moi, il y, y a une question que j'aime bien. La première fois, c'est Julien que j'ai entendu mm-hmm. poser, mais je trouve qu'elle elle remet bien les choses en place. C'est réfléchis, Steph, euh, si tu fais un truc... Je sais pas, tu refais ta maison, par exemple. Un truc important dans ta vie. Et t'as deux entrepreneurs. Un, euh, t'as trop envie d'aller boire des coups avec lui. Il est vraiment hyper sympa et tout. En revanche, euh, tu sais qu'il est pas très fort dans son job, quoi. Enfin, il, potentiellement, il va, il va te faire une cuisine bancale, ou tu vois. Et il y en a un autre. Euh, franchement, tu lui offres même pas un café euh, tellement tu l'aimes pas trop. Par contre, il va te faire euh, la maison de l'espace. Qui tu choisis. Mm. Tu sais, en fait, remis dans un contexte hyper concret comme ça, je dis bah no brainers évidemment, choisissent le gars qui va me faire une bête de, bien sûr. de cuisine. Quoi. Et c'est pareil dans le business, en règle générale, dans la vente particulièrement, il y a ce besoin d'approbation euh, qu'on a tous, qu'il faut tous travailler. Mais cette anecdote de girl boss l'illustre vachement bien aussi. Quoi. N'essaye pas d'être euh, le gars qui va copiner et on va le choisir parce oui. qu'on t'aime bien. En fait, tu veux être le gars qui comprend le business et, et la personne en face de toi va se dire « En fait, c'est cette personne qu'il me faut pour cette situation. » Elle a compris mon truc.
1: Yes. Euh... Donc euh, c'est ça. Je pense qu'on peut enchaîner un peu rapidement sur euh, un truc qui m'a marqué aussi, c'est les valeurs de Nastigal.
0: Ah bah oui, on en a toujours ça, pas parlé. Ça, ça, ça va te parler. <rire> ouais, oui, vas-y,
1: j'adore. Sur la marque, en tant que brand artiste. Brand artist. J'adore dire ça. Donc je vais les lire. Ouais. Je vais essayer de les traduire en live. Comme ça, on ne fait pas trop de franglais. Vas-y. <rire> Bah, je vais commencer par ne pas traduire. Nastigal Obsessed. Donc, ça veut dire, on, on garde le client au centre de tout ce qu'on fait, et sans les clients, on n'a rien. Ok, validé. Et en fait, Nastigal, ça veut dire... Euh, vilaine fille, quoi. Ouais. Ça veut dire ça, en fait. Mauvaise fille. Mauvaise fille. Mauvaise fille. Voilà, mauvaise fille. Ça veut dire mauvaise fille, et du coup, euh, les filles de la communauté s'appellent les mauvaises filles, quoi.
0: Les bad girls, un peu,
1: quoi. Enfin ouais. bon, bref. Ouais, bah, continue. Du coup, c'est toujours de l'anglais. <rire> Ensuite, euh, une autre valeur, c'est « own it ». Comment on pourrait le traduire C'est euh, « approprie-toi tout ce que tu fais ouais. ». Mets ta patte, euh, mets ta patte et, euh, et, et crois dans ce que tu fais. Et sois responsable. Sois responsable de ce que tu fais. « People are important ». Les gens sont importants. Voilà. Et, et dans, le, dans, dans la petite description, elle dit euh, « va voir les gens, fais des amis et construis de la confiance ». Ok. Ensuite, bah, no assholes, pas d'enfoiré. Ok. <rire> on laisse nos, notre ego euh, dehors et on est respectueux, on collabore, on est curieux et ouvert d'esprit.
0: Je peux commenter ou j'attends ben la Vas-y, fin?
1: vas-y, tu peux, mais attends, il en reste deux, ok. Ça me démange. Euh, ensuite, c'est apprend voilà, personne n'a fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc euh, c'est à nous de, d'apprendre et, et de grandir et puis euh, have fun and keep it weird ah <rire> la dernière j'adore euh, ouais commentaire rapide, donc
0: en fait moi le, depuis que j'ai lu euh, les trucs de Ben Horowitz sur la culture et tout, je suis toujours hyper euh, je, je challenge vachement les manifestos de culture comme bah, ça bien sûr parce que euh, en fait, ils veulent tout et rien dire. « Don't bien un asshole », franchement, ma définition d'un asshole, je pense qu'elle n'appartient... Enfin, personne ne la partage à part moi, tu vois où, ouais. D'ailleurs, on le voit bien de temps en temps, dans une boîte, quelqu'un fait une remarque et il y a des gens sur qui ça va glisser de ouf, mm. et d'autres personnes qui vont dire « Attends, mais t'as vu ce qu'il a dit Inapproprié, à de ouf !» Donc, évidemment, euh, c'est des trucs qui, qui sont assez impactants, assez impressionnants et stylés, tu vois euh, Mais derrière, c'est important de contextualiser derrière et de se demander et de donner des directives sur euh, qu'est-ce que ça veut dire. Typiquement, on va faire un book review sur ce livre, c'est sûr, mais comme c'est ma lecture du moment dans le bouquin Netflix, ils disent euh, on veut euh, que les gens, on veut que le feedback soit là, un élément de culture extrêmement fort. Euh, c'est-à-dire, euh, tu reçois du feedback en tant que personne managée, mais en fait, tu peux donner du feedback à Harry Dastings, au CEO de Netflix. Ouais, en fait, c'est... Et donc, eux, ils donnent des règles pour le feedback. Mm-hmm. Euh, ils disent, un bon feedback peut être fait à n'importe qui, et il doit suivre à peu près ces quatre Les règles. Les ouais. euh, voilà, Donc, ils disent actionnable dans le but de faire progresser la personne. C'est pour celui qui donne le feedback. Et ensuite, pour celui qui le reçoit, il y a une règle complètement fondamentale qui est, euh, ça doit être, tu dois accueillir le feedback avec un signe d'appartenance. Donc, en disant, bah merci, en fait, c'est bien que tu me fasses ce feedback. Euh, et ensuite, décider de, le, de l'actionner ou pas, ça, c'est ta ouais. décision. Mais ce truc de euh, bien montrer l'appartenance et que c'est OK de faire du feedback, même s'il est dur, Ça, c'est angulaire et ça donne toute sa consistance et ça donne toute sa raison d'être à ce truc de feedback. Parce que -hmm. si tu fais un feedback et que c'est dans la culture et tout, mais qu'en fait, quand tu fais un feedback, euh, on te dit super nul ton idée ou genre je suis ton boss, en fait tu me parles pas comme ça, ou je sais pas, ben t'en feras plus jamais de feedback. Ah ouais, c'est sûr. Donc voilà. Pas de vaccine. Pas de vaccine de ouf. Donc moi, c'est un peu le truc qui me manque dans ce truc de girl boss. Ceci étant dit, euh, quand tu les mets tous ensemble, en fait, euh, c'est complètement cohérent, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère la dernière un peu ouais, ça, ça résume, stay quoi. weird euh, pour moi c'est celle-ci qui a le plus de de, 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 de concret en fait pas ouais, paradoxalement ouais, ouais. En elle. même si stay weird ça peut un peu tout et,
1: et vouloir tout et rien dire pardon mais voilà mais en fait euh... c'est marrant parce que ça me fait penser à j'ai, j'ai écouté la masterclass de Bob Iger qui est le CEO de Disney et euh... oh. et il dit un des trucs les plus importants c'est la clarté c'est fondamental et, en fait et en fait là-dedans je trouve qu'il y a de la clarté Have fun and keep it weird. C'est... Ouais. En fait, dans toutes les décisions que tu prends, tu peux penser à ça. Ouais. Et ça, ça c'est, la, c'est pour c'est moi. l'ADN, la... quoi.
0: Ouais, c'est, c'est exactement. L'ADN de, de Nastigal, c'est ça, en fait. Et on, on l'a vu pendant toute la book review, c'est lié à son histoire. Elle a rien fait comme tout le monde, la nana, euh, ouais. aussi bien. Dans sa façon de voir son business, tu vois, fouiller les poubelles, ouais, trop normal. Je construis mon business que dans la façon de se dire, bah, je vais pas avoir les investisseurs tant que j'ai pas un million de cash dans la banque. Enfin, tout ça, euh, je pense qu'elle s'est éclatée et elle est, c'est une fierté en fait d'arborer ce truc de d'être une nastigale, d'être un peu chelou, quoi. Ouais, exactement. Euh, je te cas. propose qu'on qu'on, qu'on qu'on fasse une conclusion. <rire> Nous concluons euh, sur les points que que je pense les plus importants. Et puis j'ai une petite dernière question pour hmm. toi. Euh, moi, ce que j'ai retenu en tant que du coup, euh, auditrice qui découvre euh, euh, avec candor le book, j'ai pris des petites notes. C'était, premièrement, client first. Et quand ouais. on dit client, euh, quand tu construis un business ou que tu n'es pas entrepreneur, c'est-à-dire, euh, tu es au service de qui Tu es au service de qui euh, N'oublie jamais, tu n'es pas là en train de faire des trucs dans ta cave pour toi-même. Ou pour tes investisseurs. Ouais, voilà. <rire> si tu nous écoutes ou que tu bosses actuellement, c'est que certainement, tu es en relation avec d'autres personnes et que ton travail a comme finalité d'aider quelqu'un. Bah, pense toujours à cette personne. Euh, le deuxième truc que j'ai adoré, c'est... Euh, j'ai, mis, j'ai noté start, commence.
1: Ce que tu disais sur les 10 000, euh, 10 000 heures et tout. Ah ouais. Et ça, c'est un concept qu'on retrouve chez plein de, d'entrepreneurs ou de coachs, etc. Et ça me fait penser à Marie Forleo aussi. Ouais. Que Marie Forleo Donc, on elle dit toujours. Vidéo, elle commence avant d'être prêt. Commence avant d'être ouais. prêt. Commence avant d'être prêt.
0: C'est ça. Commence. Euh, N'attends pas d'être prêt. Et d'ailleurs, c'était mon autre point. N'attends pas non plus la validation euh, des autres. Ouais. De tes pères ou de tes role models. Donc, tu vois, en c'est l'occurrence pour elle, de la Silicon Valley. Quoi. Si elle avait attendu que la validation de, des vicis de ouais, la Silicon Valley, elle serait ouais. pas là.
1: Ça aurait jamais marché parce qu'elle l'aurait pas eu en plus.
0: Et le dernier, qui est quand même dans la même veine, mais moi, je vois des subtilités entre tous, c'est euh, go get it. Donc, c'est ce qu'on disait avec la citation de Lincoln. Euh, en fait, ne, n'attends pas que les choses te tombent dessus parce que tu auras de la chance et que tu auras bien fait le travail. En fait, c'est pas assez. <rire> il faut aller chercher les trucs. Ouais. Euh, ma dernière question, du coup, donc ça, c'est un peu des, des grands principes. C'est quoi, toi, le truc qui reste avec toi dans ton quotidien en ayant lu ce bouquin euh, Ou voilà, il y, y a des moments où tu te dis Ah, euh, ça, je m'en rappelle, je vais l'utiliser ici. Mm-hmm. Ou, ou en tout cas, qui te font toujours réfléchir et que tu appliques.
1: Donc, euh, pour finir, j'ai une, un outil et une histoire qui m'a marqué. Okay je te je donne l'outil un petit peu. avant. Donc, euh, ce petit outil, c'est un truc qu'elle appelle, enfin, qui s'appelle les sigils. Tu sais sigils. C'est un sigil Non, qu'est-ce que c'est Ça s'écrit S-I-G-I-L. Okay. Et en fait, elle, elle parle de magical thinking, de visualisation, de chaos magic, et tout ces... Elle est très magique. Tous quand ces même. termes un peu... Euh, voilà, aussi, c'est un peu galvaudé. On entend souvent des trucs de « fais ton visualisation board pour savoir ce qui va t'arriver », etc. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce, ce petit truc de sigils, <rire> c'est... Euh, en fait, c'est un, un petit morceau de papier avec des lettres dessus okay. qui te rappelle un objectif. Donc, comment l'utiliser C'est... Tu euh, mets une phrase... Qui est un de tes objectifs Ok. Ok. Donc euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça pourrait être par exemple
0: Un de mes objectifs, c'est qu'on ait 100 000
1: auditeurs sur Radio Jab. Ok. Donc on va, on va écrire 100 000 auditeurs sur Radio Jab. Ouais. On va enlever toutes les voyelles. D'accord. Ok. Et on va enlever des lettres qu'on veut.
0: D'accord. Ok. Ok. Donc là j'ai un 1 0 A T. Ah bah ben non
1: pas de A T R. JB. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va l'écrire sur un petit papier. Ok, je vais le faire. Alors, vas-y. On va l'écrire sur un petit papier. Et, donc, elle, elle dit par exemple « I want to have fun at work » ou « I want a creative job ». Ça peut être des trucs vraiment très simples, d'accord Et on l'écrit sur ce petit bout de papier et on va le mettre quelque part. Donc, dans un porte-monnaie, euh, un truc qu'on prend avec nous tout le temps et on ne va pas le regarder pendant un moment. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que de l'avoir, ne serait-ce que dans un coin de ta tête, ou par exemple, elle, elle l'utilise comme mot de passe. Ah, c'est cool comme idée, ça. I love, ouais, j'ai compris. Et, ou alors, dans un mot de passe ou euh, voilà, des, des choses comme ça. Et en fait, ton subconscient va y penser souvent. Et ça va te rappeler à ton objectif. Ok,
0: j'aime bien ça. Ouais, c- non, c'est mignon et surtout c'est. Euh, on a beaucoup parlé euh, des objectifs, des plans d'action, etc. Récemment sur Radio Jab, euh, et on a pas. Et on a donné bien sûr des des outils pour continuer de se les garder en tête. Tu vois le partenaire, euh, voilà, se les écrire et tout. En revanche, ça c'est quand même un truc hyper quotidien. Enfin, de l'avoir en mot de passe, euh, c'est vraiment fort, je trouve. Je vais peut-être changer mon
1: mot de passe. Donc, euh, la petite histoire, c'est... Je vais la lire, ok, en anglais. Donc, The Red String Theory. I entered adulthood believing that capitalism was a scam. But I've instead found that it's a kind of alchemy. You combine hard work, creativity, and self-determination, and things start to happen. And once you start to understand that alchemy, or even just recognize it, you can begin to see the world in a different way. However, I think I always saw the world in a different way. My mom says that when I was five, I got a red string and ran across the playground with it trailing after me. All of the other kids asked what it was, and I told them that it was a kite. Soon, everyone had red strings, and we ran all together our our kites high in the sky.  « « If I and this book have anything to prove, it's that when you believe in yourself, other people will start believing in you too. Voilà. » est... Voilà. Ce qui est marquant là-dedans, c'est qu'en fait, elle raconte qu'elle avait sa petite cordelette rouge qu'elle traînait partout dans le bac à sable. Et quand les autres enfants lui demandaient ce que c'était, ben, elle disait que c'était un cerf-volant. Et du coup tous les gamins se sont mis à prendre des, des cordelettes de rouges et à courir dans le bac à sable avec euh, leurs cerfs volants, qui ne sont pas des cerfs volants, mais du coup, ils y croyaient. Et, et je pense que c'est hyper fort pour nous de se dire, ça doit venir de l'intérieur, et si t'y crois toi, les gens ils vont te suivre. Et je trouve ça assez génial parce que c'est tellement vrai. Si on croit très fort en un truc, on amène les gens avec nous. Mais ça part de l'intérieur, ça ne peut pas partir de l'extérieur.
0: C'est mignon Mission accomplie, j'ai envie
1: de lire ce livre. Excellent. Merci J'espère Sarah. que toi aussi, cher auditeur. Allez, bisous. <rire> à bye. bientôt. Bye. Ciao.